0: Sejam bem-vindos a um novo episódio um no podcast. Como vocês sabem, nesta segunda temporada nós temos convidados e hoje eu estou com o Paulo. Eu trabalhei com o Paulo durante cerca de sete anos na mesma empresa, não trabalhei diretamente com ele. Eu quando entrei, ele fazia parte da equipa de logística dessa mesma empresa e, e portanto, as nossas equipas trabalhavam, digamos assim, em... Em conjunto, alguma coisa que eu esteja a dizer é errado, depois tu traz a oportunidade de corrigir Paulo, portanto, mas para vos contextualizar foi isto. Passado uns anos de, de eu ter entrado, o Paulo mudou de funções, dentro dessa mesma equipa surgiu a oportunidade de ele passar a ser o manager, o gestor, digamos assim, o gestor das pessoas dessa, dessa equipa, da qual ele fazia parte, e, hum, e portanto ele foi selecionado para essa posição, entretanto tanto eu como ele saímos dessa empresa mas hoje eu gostava de rever contigo Paulo um bocadinho esse teu percurso porque contrariamente àquilo que a Juliana partilhou connosco no episódio anterior em que na empresa onde ela estava mesmo que existissem posições em aberto era sempre muito valorizada a licenciatura e isso parecia ser um entrave não teres uma licenciatura parecia ser um entrave para que tu fosse a pessoa escolhida para determinada posição, mas no teu caso não foi bem assim que aconteceu, certo? E, portanto, queria até começar por aí, passar-te a palavra e caso tu queres dizer alguma coisa antes de entrarmos neste tema, fica à vontade.
1: Olá, Xena, obrigado pelo convite desde já e sinto-me bastante lisonjeado por estar aqui e por ter sido escolhido para participar no teu podcast. E, então, falando da tua questão e, efetivamente, do meu percurso que me mostrou e ensinou várias coisas e coisas que eu... De, já devia ter valorizado se calhar um mais no passado, mas efetivamente eh, o meu passado foi de que eu não, não concluí o meu ensino superior. Eh, eu, ali, aliás, vou dar um passo atrás. Eh, ex existem sim limitações ou, ou, ou algo culturalmente falando de que nos diz de que ter uma licisatura tem, é, é uma colocação de peso para, para termos um fator dif diferenciador na, na candidatura ou na obtenção de um emprego como também depois temos as soft skills e tudo o que nós podemos apresentar que, que pode um pouco uh, esconder o facto da licenciatura ou essa qualificação ser tão importante e então na altura em que eu decidi não optar pelo ensino superior já existia essa pressão cultural de que pessoas com o ensino superior realmente eram, eram melhores vistas ou, ou, ou se calhar passavam uh, passavam à frente todas as pessoas que não tinham essa qualificação porque o processo de recrutamento naquela altura, já há alguns anos existe, se calhar, ainda agora um pouco, não conhecendo totalmente, obviamente, como é que conheceram todas as indústrias, mas de que era sempre mais valorizado. No meu caso, na altura, havia uma pressão grande em começar a trabalhar e a produzir. É claro que estamos a falar aqui de fatores sociais, onde vem de, de origens uh, pobres, não é? Por falha de melhor palavra. E então havia sempre a necessidade de querer trabalhar também pela questão da independência. Uhum. Uh, na altura já estava com 17 anos a, a, a acabar o meu curso. E queria trabalhar mais rápido possível para ter o meu dinheiro e, e começar a construir as minhas coisas. Uhum. Uh, até que depois aconteceu algo que não, não, não é necessariamente relevante para este podcast ou para este assunto. E eu mudei de país. Mas efetivamente, essa mudança de ambiente vai me mostrar coisas que eram diferentes, eu não vou uhum. dizer melhor para o pior, mas que eram diferentes da forma como o mundo de trabalho funciona. Ok. Então, nesse percurso, eu fui construindo algumas fui Inglaterra,
0: valências. Só para oh. contextualizar, porque pode uhum. ser relevante <risos> tu teres mudado de exatamente, país exatamente. para outra cultura completamente diferente da nossa, se bem que, pronto, é questionável, mas uma coisa é que tu ir para a Inglaterra, a outra seria, digo eu, tu ises, por exemplo posso Senegal, mas não foi o caso. Se fosse para a Inglaterra. E notaste essa diferença da, da forma de trabalhar, digamos assim, no mercado? É isso? Só para Sim, eu perceber?
1: Na altura foi muito, era muito novo e o que me motivou a sair do país até não foi do todo. As razões profissionais, existiam aqui fatores culturais, onde desde muito cedo eu não sentia que me identificava com esta cultura e assim que surgiu a primeira oportunidade, e uhum. fui, não, não a procurei, ela aconteceu, uhum. e eu fui então aterrei num local onde eu me senti completamente em casa e cresci, não é, como, como homem, como indivíduo e como profissional nesse país, mas que realmente eu consegui mostrar, e, e acho que não fiz assim grande esforço em mostrar, que o perfil sexual e o perfil na personalidade, também com as valências tecnológicas ou técnicas, ou o que seja, que uma uhum. pessoa já tenha, é mais valorizado. E, por vezes, é o um modo de entrevista, o um modo como nós conseguimos valorizar não só o papel de um currículo, de uma carta de apresentação que se envia, mas uhum. realmente a oportunidade à pessoa, dando sempre aquela 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 primeira entrada de uma sala de entrevista e dar-se a conhecer. E, tendo eu sempre essa oportunidade, eu sempre consegui mostrar todas as minhas valências e como é que eu podia aportar valor para a empresa ou para a função em específico. Então, eu tive uma boa experiência no, no decorrer destes anos todos onde consegui entrar em empresas, consegui ter sucesso, consegui crescer, progredir dentro da empresa, consegui dar passo ao lado e passo em frente para outras empresas e ter uma, uma, uma vasta, um vasto, um vasto percurso a nível do que é a, a indústria de onde eu trabalhei, não foi só numa, foi em várias. Uhum. E então, eu não, nunca senti essa... Essa dificuldade de ter um currículo um pouco mais mais, mais recheado de qualificações, de certificados, porque efetivamente a minha experiência foi aumentando, e com a experiência, e nada realmente bate experiência, foi aumentando o conhecimento, e com esse conhecimento vai abrindo outras portas, e quando efetivamente voltei a Portugal. Talvez também tenha tido a sorte de ter recrutador na altura que me deu a oportunidade de me deslocar à empresa e ter a primeira entrevista e com esse primeiro contacto também consegui uh, mostrar de que eu tinha essas valências, dominava essas valências e o conhecimento que eu, que eu tinha em carta, ou é, no, no papel ou no currículo e também começou mais uma vez um, um percurso profissional que foi crescendo uhum. até chegar ao momento que tu mencionaste no início onde consegui candidatar a uma posição que até... Que queria, tinha como grande requisito uma licenciatura ou um curso superior que eu não tinha.
0: Uhum.
1: Por isso,
0: Foi esta transição não... de tu fazeres parte de uma equipa de, de logística, como disse anteriormente, porque tu estás a falar agora, quando chegaste a Portugal, fosse, foste a esta entrevista e tivesse essa oportunidade, mas essa oportunidade seria para tu fazeres parte de uma equipa de pessoas que planeiam rotas para um, um determinado propósito. Ias ser gerido por uma pessoa que era a responsável dessa equipe. Esse foi a tua, o teu primeiro contacto e é dessa entrevista que estás a falar, correto? Para aí não precisavas de licenciatura. Não era pedido? Ok. A licenciatura vem, surge essa necessidade, quando depois surge a oportunidade e surge a vaga, quando sai a pessoa que te geria e que fica essa posição em aberto, e ela é aberta internamente e que tu te candidatas e aí sim era então necessário ter uma licenciatura, Certo. Ok, então, força, só para clarificar, porque eu sei alguns detalhes, mas quem nos ouve não sabe, portanto, só para deixar aqui clara a mensagem para que se perceba qual é o fio condutor.
1: E já agora, ainda bem que tocaste nesse, nesse ponto que ser esclarecido, porque eu tenho outra coisa importante para falar sobre esta, este tipo de abordagem quando se entra numa empresa. Uh, já noutra, noutras, noutras aventuras profissionais do passado, Aconteceu uma, uma, um episódio de caricato quando eu tive que, por razões pessoais, mudar de cidade e na altura eu trabalhava na, na, na indústria hoteleira no ramo financeiro uhum. e numa posição muito específica que normalmente só existem em grandes em grandes grupos de, de hotelaria. E na uhum. altura não havia assim um hotel que tenha sido um grande grupo, essa posição não existia e eu estava com alguma dificuldade em me colocar dentro da mesma indústria. Uhum. E acabei por, e eu que trabalhador nada que sou, eu só queria trabalhar, não, não podia parar, não queria parar e então foi o um momento onde eu até virei a página na, na, na minha carreira profissional e eu fui trabalhar para um armazém, porque eu só queria trabalhar e era perto de casa e eu decidi cometer essa, essa opção, não é? fui, candidatei a candidatei era fácil, kind of era fácil né? também para o trabalho que era, acho que não importava muito a valência das pessoas ou o tipo perfil é que tinha a experiência e fui, e fui trabalhar com um armazém Dentro do armazém, a, a preparar caixas para meter nos caminhões e para se enviar para as lojas, etc. Estou muito orgulhoso de ter feito esse percurso. Passado duas semanas, e bastou duas semanas de eu conhecer o, o, o diretor da operação, onde uh -huh. eu fui trabalhar imediatamente como como dar suporte à análise uh -huh. de dados para, para para a operação em questão. Uh -huh. E a partir daí, foi onde eu me inseri na indústria de, de supply chain e de logística, é onde eu estou agora. Uhum, e, okay. e ainda bem que isso aconteceu e essa opção que eu tomei na, nessa altura que efetivamente me abriu portas já quando eu já lá estava dentro e isso replica se okay. um bocadinho com a minha experiência que estava a, a descrever eu que ainda tenho okay. uma posição porque tinha chegado a Portugal, queria trabalhar tive a uhum. sorte de ser convocado para uma entrevista fui para uma posição que era efetivamente para a equipa de planeamento na, na, na área de operações e depois disso surgir Houve uma vaga para ser o líder o, o line manager daquela equipa. Uhum. Sim, requeria algumas qualificações, nomeadamente o curso superior, mas lá está, tendo valências já demonstradas até de uma forma ou de outra, facilita um pouco, as pessoas já te conhecem, sabe o que és capaz e, e fiz essa posição durante uns anos e continuo ainda nessa indústria e e realmente não sei se é a melhor abordagem mas para mim tem funcionado é claro que há pessoas que diz, diz, okay, está... a melhor abordagem Vai... em que
0: sentido
1: melhor abordagem agora ia comentar no sentido as pessoas quando pensam em mudar em mudar de posição mudar de emprego mudar de indústria até hum. por vezes é, é, ficam um pouco raciosas porque mudar de indústria é completamente diferente se trabalhas na banca ou és um banqueiro tipo não pensas três vezes se vais candidatar uma, na indústria do entretenimento, não é? okay. ou, de, okay. ou da televisão, ou, ou, ou como jornalista, etc.
0: E tu sentes,
1: não, não que sentes, tens que... Que,
0: sentes que tens esse perfil arrojado, digamos, de te aventurares em áreas que não são propriamente sempre lineares, ou seja, estás numa indústria hoteleira, passas para uma indústria de logística, é isso que estás a querer dizer
1: eu não queria dizer, infelizmente, sobre mim. eu queria dizer é de que isto... Não, mas é sobre que... ti. É sobre a tua
0: partilha, é sobre a tua experiência. Portanto, fica à vontade em falares sobre isso e sobre é, é. a tua percepção das coisas.
1: Esta abordagem para mim, enquanto eu estava a crescer como profissional ou como trabalhador, deu-me várias vantagens, nomeadamente de conhecer várias indústrias. Uhum, uhum. E também para mostrar que, por vezes, tal como quando nós somos crianças ou estamos a estudar e não sabemos o que é que vamos fazer, convém, uhum. por vezes, ter várias experiências bastante diversas uhum. e, e diferentes para perceber, ah, realmente eu gosto disto, realmente eu gosto daquilo, e eu quando eu tirei a minha, a minha formação básica em informática e programação, eu queria fazer aquilo, mas descobri muito rapidamente que não era isso que eu queria fazer, uhum. e a necessidade de mudar e depois mudei e depois por razões pessoais mudei e depois mudei até que eu fiz já várias indústrias e dá me algum leque de conhecimento a nível do negócio que também me permite eh, exercer outro tipo de funções e, e até dominar alguns temas que nunca o poderia fazer se não tivesse tido aquele percurso e estamos a falar apenas de experiência profissional não é nada que se aprenda num curso superior ou em qualquer outro curso numa, numa escola privada é pura experiência e por vezes entrar numa, numa empresa e ir para uma, para um vamos vamos chamar, um, um, uma posição com um nível base, uhum. Por vezes é dar vários passos atrás para quem quer construir carreira. Por isso eu disse, pode não ser a melhor abordagem para algumas pessoas, mas certo. tem outras vantagens. já estamos, estamos lá dentro a... e, na... Pacificamente... e nós temos essas estilosos.
0: Estavas a referir especificamente aquele momento em que tu decidiste ir trabalhar para um armazém, sendo que eventualmente já tinhas tido outras posições, hum, não sei como dizer isto, mas outras posições...
1: Uh, mais assim. não 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 base sim, sim,
0: sim. ok nada contra obviamente todos somos precisos e todos e todos somos necessários a fazer tudo eu sou a primeira pessoa a dizer isto e sou a pessoa mais apologista deste 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 conceito e portanto é importante também essa partilha que tu fazes de que muitas vezes quando parece que estamos a dar um passo atrás não estamos a todo, estamos a fazer um caminho que nos vai levar a dar vários passos à frente. E portanto, obrigada por essa tua por essa partilha. Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás e perguntar-te, tu referes várias vezes da, das oportunidades que foram surgindo e da sorte que foste tendo, que é questionável a sorte, mas queria-te perguntar o que é que tu achas que foram ou que foi o fator-chave para que essas oportunidades, mesmo tu não tendo a licenciatura, por exemplo, te fossem dadas, aqui neste caso específico, por exemplo, da última experiência que tu tiveste, para ser mais, para estarmos mais circunscritos no tempo?
1: Nesta outra experiência, desta última empresa?
0: Uhum, sim, outras que tu queiras, na verdade, mas quais foram os fatores que, te fiz, que tu achas que te fizeram ter essas oportunidades, mesmo que eventualmente não tivesses a licenciatura que seria necessária para...
1: Eu acho, eu acho que a partir da minha primeira experiência profissional, um, eu comecei a construir algum currículo a nível da experiência e também algumas certificações que fui fazendo a título pessoal, que também é importante investir em nós próprios, e elas foram sempre focadas de uma forma que elas fossem funcionais e que elas funcionassem uhum. e tivessem aplicação. Essa é a melhor palavra, tivessem uma aplicação de uma forma muito transversal para qualquer indústria que eu fosse. É claro que programação e informática, é tem lugar em qualquer lado. Mas depois é, é o teu pensamento analítico que tu vais desenvolvendo sobre esse conhecimento. E isso uhum. é, é, é de fácil demonstração, até, ou numa entrevista, ou em te, até em provas dadas né, em, em experiências profissionais anteriores. E uhum. eu, após construir alguma experiência profissional, mas essas valências foram muito importantes, de mostrar que tens um pensamento analítico, trabalhaste com muita gente, tipo... Uhum médias, grandes empresas, uhum. onde foi o meu caso, e, e depois isso vai acrescentando, vai acrescentando por cada etapa da tua experiência. Okay. Então, numa empresa, vais ganhando mais experiência e mais valências. É claro que o meu domínio da língua também ajudou bastante, não é? Porque já, já falava, não é? Quase de forma nativa, duas línguas. Uhum. E, e então, essa experiência então, foi, foi me dando, abrindo algumas portas. Por isso, informática, línguas e, e as minhas soft skills foram me abrindo portas.
0: Estás a falar especificamente na tua experiência fora de Portugal, certo? A questão da língua, uh, especificamente Sim. fora Sim. de Portugal. Aqui, uh, em Portugal, o que é que achas que possa ter estado... O que é que, te, o que, é que achas que te pode ter dado essas oportunidades para além das tuas soft skills? A língua, obviamente, tu tendo nascido em Portugal, falas português. Tiveste a sorte de ter acesso à educação, portanto falas bem português. E um, o que é que achas que pode ter mais ajudado? Achas que, eventualmente, a forma como tu olhas para ti enquanto profissional possa também ter ajudado na forma como tu te posicionas quando estás nas entrevistas ou quando estás no teu a desempenhar as tuas funções que possa ter ajudado também a ter, a ter sido bem sucedido dentro daquilo que é que são estes objetivos, obviamente.
1: É assim, eu tive algum tempo para fazer essa retrospectiva ou essa introspectiva, peço desculpa. E eu, eu tenho a sensação de quando eu cheguei eu tinha aquele ró de ah, ele trabalhou lá fora e, e se calhar... É uma pessoa que tem outro, outra visão, de, mesmo uhum. na forma de trabalhar, e acho que isso possa ter ajudado. Mas eu, okay. eu eu queria acreditar que realmente é mais uma vez todo o meu percurso profissional, também a minha postura, a minha postura mais tranquila e, e, e mais open-minded de, de abordar as, as pessoas e os problemas, uhum. a minha fácil inserção no, no, no mundo social, não é? na, naquela sociedade da própria empresa. Depois a comunicação, que me permite falar em vários patamares devido também à minha experiência profissional e quando eu estou a falar de patamares estou a falar de público-alvo, seja se estiveres a falar para um diretor-geral ou estiveres a falar com a tua própria equipa ou qualquer outra pessoa, mesmo uhum. modular o teu discurso para que a tua mensagem chegue claramente bom, a quem é que tu estás a falar. A minha experiência também, que não foi aqui mencionado de formação, também já tinha dado formação uhum. eh, não não na, na, na indústria onde eu primariamente trabalhava, mas também já fui já fui professor de, de, de modalidades esportivas e, uhum. e, e, e tinha, tinha pessoas com quem eu tinha que liderar e formar, também no ramo da informática também já te dei alguns, algumas formações. Isso acho que todo o conjunto de valências que eu fui também investindo pessoalmente, como também na experiência profissional, foi criando uma imagem de balcão que depois a empresa gostou e, e, e isso não bastou, depois de eu ter ter sido aceito para uma oportunidade, também tive que demonstrar e acho que eu fiz com sucesso e o que me levou até ter passado todos estes anos lá e, e agora, e agora uh, também ter tido outra oportunidade, que já agora não, não mencionamos, de que fui convidado para trabalhar noutra empresa e, e já não tive que procurar e vamos também criando esses pontos esse de contacto e essa exposição ela acontece automaticamente e não é propositada e, e, e sinto-me com, com sorte e, e feliz de que esteja agora nessa posição e motivado para, para querer aprender mais e, e crescer mais.
0: O networking que temos falado também, já falei num episódio em que quando estive sozinha, falei também num episódio com a Juliana de que quando nós damos o nosso melhor e quando nós estamos realmente envolvidos e dedicados naquilo que estamos a fazer, mesmo que seja numa posição, lá está, que pareça uma posição zero, digamos assim, na pirâmide daquela empresa, se é que podemos utilizar estes termos, mas sendo uma posição mais abaixo, se nós estamos lá de corpial, mas se nós estamos a, a fazer o nosso melhor, isso vai ser visto e vai ser reconhecido de alguma forma, portanto eu quando falava no episódio que estive sozinha do networking, dizia que não é um bicho de sete cabeças, nem é preciso fazer um, um, uma grande, um grande plano para se estabelecer, às vezes pode ser só sermos nós próprios e sermos bons naquilo que fazemos e termos estabelecermos relações pessoais com as pessoas que estão na nossa equipa, sejam elas, achemos nós que elas nos pod, possam ser úteis, digamos assim ou não, e, e isso acho que, e daquilo que eu te conheço, obviamente, também sei que foi, foi algo que te ajudou a progredir na tua carreira. Portanto, obrigada por aquilo que tu, que tu partilhaste até aqui, e queria agora saltar, então, sendo manager, tu tiveste, podias não ter, mas tiveste que fazer, ou estiveste que estar envolvido em alguns processos de recrutamento. E queria-te perguntar, estando nesse lado, estando nessa posição, eu não sei se tu em Inglaterra também estiveste nessa posição, mas comecemos por Portugal. Um, estando nessa posição, o que é que tu valorizaste, o que é que tu sentiste, se a tua experiência enquanto pessoa que se candidata também esteve presente nesses momentos e se isso fez com que também uh, moldasses a tua personalidade enquanto recrutador? Partilha-nos aqui um bocadinho para, para nós podermos saber...
1: Como é que é quem está do lado que recruta? Mas eu, eu quero que me também de comentar sobre as pessoas que, de, que já estavam na empresa e que estão recrutadas, também é o trabalho que se faz com elas. Mas uh, pegando então nesse ponto, sim, eu já, já já tive a posição de, de recrutamento em Inglaterra e em Portugal e eu aplico a minha forma filosofia de ver o recrutamento, tal como eu passei por alguns processos e, e sei o que é e o que foi valorizado e o que não foi valorizado, eu uhum. dou muito valor àquilo que eu descrevi até agora, que uhum. é soft skill das pessoas, também tem que se filtrar um pouco o que é que é o que é que é é uh, as pessoas inventarem um bocadinho no seu currículo e, e dizerem que têm algumas coisas para sobressaltar e, e não ser, por isso as minhas entrevistas eram... De muito, primeiro, de muita observação, porque normalmente uhum. eu fazia questão de fazer com um elemento de recursos humanos para poder fazer todas aquelas perguntas de abertura e observar um pouco o comportamento da pessoa que está à minha frente. E depois, realmente, desafiar, desafiar no bom sentido, a uh, demonstração de conhecimentos. Isso era uma das partes. É necessário, Mas obviamente. Conhecimento, renda, conhecimentos
0: técnicos. Conhecimentos
1: da posição em específica ou conhecimentos de cultura geral? Não, não era o um jogo terrible para era Era se, se, se o conhecimento técnico fosse um must e tinha mesmo okay. que existir, vamos dizer, conhecimentos básicos da Excel, porque okay. a função é, era pesada na utilização dessa, dessa plataforma, desse produto, tinha que acontecer. E depois há muita gente que diz ou oh, que domina, domina uma língua ou que domina um, um produto, um software... Temos que pôr estas, estas, estes, estes em questão, mas não é propriamente para perceber se a pessoa é capaz de executar a, aquela função ou trabalhar com aquele programa, para efetivamente perceber o tipo de perfil é que a pessoa tem. Porque se uma pessoa que quer entrar à força com qualquer, qualquer medida em meio para o um mundo trabalho, desta forma, uhum. se calhar não é este tipo de, de, de pessoa que eu quero contratar. Uhum. Depois é como é que a pessoa reage a este tipo de desafio. Realmente é uma pessoa confiante, se não é necessariamente a timidez que não, não não revela muita coisa. Se é desafiante, por exemplo, já tive situações onde eu tinha um quadro branco e desafiava a pessoa a fazer uma demonstração de conhecimento no quadro. Okay. É uma pessoa que, debati, que debate com raciocínio e com argumento de uma uhum. forma completamente positiva e construtiva e começa-se aqui a fazer um pouco uma avaliação do candidato. Se ele tem as soft skills necessárias, primeiro, para, para integrar uma equipa que já, que já existe, isso também é importante, não é só um indivíduo que, que é um, uma boa pessoa para entrar numa equipa, não é? Porque ela pode ser completamente contrária à cultura que já existe na equipa e pode trabalhar até de uma forma nefasta. E, e dessa forma vou observando e vou selecionando e deselecionando uh, as pessoas que eu acho que são ideais para aquela posição, seja qual ela for. Por isso eu acho que o processo de recrutamento é muito importante para quem está a recrutar. Uh, mas acho que não se deviam basear naquilo que é um requisito, como por exemplo um curso superior, uhum. não vamos falar aqui do que é que eu acho sobre conteúdos de currículos do curso superior, uh, mas há muita coisa que não se aplica no mundo de trabalho, uhum. não estou a falar de tudo, obviamente, uh, mas de que na maior parte, o mais importante é a pessoa consegue aprender, ela tem, ela é disciplinada, ela tem força de vontade para crescer, para investir em si própria, e aqui era que eu, onde eu queria tocar um pouco nas equipas e nos, nos, no, nos colaboradores que já existem. É que também tem que se fazer um trabalho sobre estas pessoas que acham que não podem mudar a sua carreira, que não podem progredir e que se sentem completamente reduzidas àquilo que fazem. E uhum. existem aqui várias razões pela qual as pessoas só querem trabalhar e que não querem progredir, etc. Está tudo bem mas há um trabalho de motivação do próprio line manager para fazer com que estas pessoas aprendam onde estão, para que se sintam, se sintam valorizadas, uhum. e se essa valorização tiver que vir de ok, eu vou investir em ti para tu aprenderes mais, para tu teres mais valências, para tu cresceres ou, ou eliminares essa insegurança, para que no final estas pessoas que se sentirem de uma forma saudável dentro do ambiente de trabalho, obviamente não temos que estar aqui a dizer que elas claro, estarão mais produtivas e estarão mais contentes onde estão, mas também se sentem mais à vontade para seguirem o seu próprio caminho e nada nos deixaria mais feliz de que é alguém que saiu da minha equipa que está a segurar a bandeira daquela equipe, daquela empresa porque esta pessoa trabalhou na minha empresa e ela agora é quase é, é quase como vamos dizer o, o, o networking não é tipo olha eu trabalhei naquela empresa Tenho boa e tem uma, uma boa referência
0: uma boa obrigado. obrigado. Uhum. ok diz isto well, is desculpa
1: não, era mesmo só para dizer que é, é, é quase tão importante do que o recrutamento da pessoa ideal para, para a tua equipa é também tratar de, de desenvolver e, e de arranjar métricas e momentos para tu comprovares e monitorizares esse próprio crescimento, quer, quer seja para obrigar, entre aspas, as pessoas a, a perseguirem esse desenvolvimento, como tu também a conseguires apoiar e, quizá, também contribuir diretamente ou indiretamente pelo crescimento das pessoas e acho que isso é uma das razões para qual também as pessoas não se sentem felizes ou, ou sentem infelizes no local onde estão e, e, e com o stress, desmotivação também não conseguem ter forças para perseguir algo melhor e se calhar o ideal melhor. Se, se posso explicar, é, muitas vezes muitas pessoas se sentem um pouco infelizes e chegam a um ponto de saturação onde vão para qualquer outra coisa. Certo e se calhar ter, ter aquele trabalho para as pessoas se sentirem motivadas para tomarem uma boa escolha uhum, uhum. para sair.
0: Ok, ok. Obviamente que isto é a tua visão e é faça aquilo que foram as tuas vivências e aquilo que foi o teu percurso. Só ressalvar que eh, nenhuma pessoa neste podcast tem nada contra licenciaturas, até porque eu sou licenciada e vale o que vale, mas já é o, o segundo convidado que eu trago que não tem nenhuma licenciatura, tu depois até investiste numa pós-graduação e até foste a estudar numa faculdade, mas só para clarificar que aqui o objetivo não é desmotivar ninguém a licenciar-se, muito pelo contrário, é dar a perspectiva de que há várias realidades e que que não deixa de ser possível entrar no mercado de trabalho e ser bem sucedido, independentemente de tu teres ou não teres uma licenciatura. É, unicamente, isso. Dizer também, então, que, obviamente, isto é a tua experiência, é a tua realidade e é a tua opinião. Eu sou da mesma opinião que as soft skills são bastante importantes e que deveriam ser eh, trazidas mais para a conversa quando nós estamos a falar de um processo de recrutamento. Obviamente, um, aquilo que tu dizes relativamente às competências técnicas básicas e de base para aquela posição também são relevantes e, portanto, daí essa, essa importância também de serem exploradas e, e fico contente que a tua linha de pensamento venha de acordo com aquilo que eu também já tenho falado aqui neste podcast, que é trazer verdade para o nosso currículo e trazer verdade para a nossa, a nossa entrevista, porque nada nos serve dizer que somos desta, uh, somos de determinada forma e pôr um currículo cheio de valências quando nós chegamos à entrevista e não conseguimos uh, estar alinhados com isso porque não faz parte da nossa pessoa, porque nós não somos aquela pessoa. E estamos a inventar alguém que não somos para caber à força, como tu dizes, eventualmente, numa empresa, uh, que pode nem ter as nossas medidas e que pode nem ser para nós e está tudo bem em relação a isso. Portanto, fico contente que tu, já tendo estado desse lado, também tenhas essa, essa percepção Não sei se queres acrescentar algum ponto, dar assim, alguma estratégia para as pessoas que nos estejam a ouvir, alguma dica... Quer no seu percurso ou quer mesmo nos momentos de entrevista que tenham?
1: E primeiro, continuem a ouvir o teu podcast. <risos> se, se, segundo, que efetivamente, o, às vezes o falar é fácil, mas eu já passei por momentos difíceis e uhum. já precisei, precisei de ajuda, precisei de ajuda para para me conseguir consciencializar de... essa é assim que se diz essa palavra? Sim, consciencializar, sim. De, 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 de que nós temos de, temos um problema, temos que parar, temos que pensar, uh -huh. temos que pensar fora da caixa, temos que sair desta desta situação, sozinhos ou com ajuda, e, e que realmente nós vamos crescendo, a pensar no, que, que já não temos tempo não temos tempo para ir para a escola, que não temos tempo para investir na, na educação, e, e estou a falar aqui de educação, não é só para perseguir canudos ou para perseguir certificados, uh -huh. é mesmo para... Para, com intenção, para, para no... com
0: intenção de, daquilo que tu também disseste anteriormente, que as tuas formações foram sempre muito estratégicas, baseadas naquilo com que tu ias tendo contacto e que tu ias vendo o que ressoava mais dentro de ti, digamos assim, e essa dica também foi bastante importante, eu queria voltar a frisar, ainda bem que falaste nisso, que é irmos sentindo o pulso ao nosso caminho e apostando nas formações que nos fazem mais sentido, não é? Exato,
1: e, e, e depois não, não tenho medo de apostar, obviamente, há riscos em todas as decisões que tomamos, mas há riscos há 30 anos atrás, como há riscos agora, uh, mas que eu, por exemplo, a voltar ao, ao ensino, ou voltar ao ensino, como como formando, uhum. uh, como estudante, uh, por exemplo, abriu-me a torneira da vontade, da motivação para querer aprender mais e mais e mais, eu agora uhum. Eu tirei a formação em 2021, acho eu, ou acabei em 2022, e eu, todos os dias eu quero aprender uma coisa nova, e sempre que eu começo a aprender uma coisa nova nos meus momentos de pausa, uhum. eu vou dar a outra coisa que já não sei, e, e, uhum. e, e vai-me dando motivação para querer mais e construir e, e criar coisas, e, uhum. e dá motivação e um propósito. E uhum. claro que depois a parte pessoal, de ir para o ginásio, sentir mais fisicamente apto e uhum. etc, porque às vezes os nossos trabalhos são muito sedentários e agarram-nos muito à cadeira, eh, também são estratégias que me, que me ajudaram a, a progredir e a manter-me saudável emocionalmente e, e fisicamente.
0: Certo, e só fazer aqui um parênteses, que quando nós dizemos, ou quando, pelo menos fala por mim, eu quando falo em apostar em formação, eu não digo necessariamente uma formação estruturada, pode ser única e exclusivamente tu ler sobre um determinado tema, porque obviamente nós sabemos que nem todas as pessoas têm a possibilidade de, de comprar um curso, porque infelizmente a educação ainda continua a ser muito cara, e isto daria outro tema para outro podcast, mas quando nós falamos em apostar em educação, pode ser cursos online, cursos gratuitos estudar autodidaticamente em livros sobre temas que nós gostamos e que podem despertar essa curiosidade em nós como tu dizes, portanto é sempre importante que nós estejamos felizes e que se consiga estar alinhado com aquilo que nós pretendemos independentemente do dinheiro ou não que investimos porque sabemos como é que é difícil a vida de muitas pessoas agora para terminar, queria-te fazer uma pergunta que eu não sei se já te fiz, mas é possível e queria fazê-la aqui que tem a ver com o facto de nós trabalharmos numa sociedade onde muitas vezes nós fazemos as coisas porque estamos limitados financeiramente, na sequência daquilo que eu vinha a dizer, e imagina Paulo que nós estamos numa sociedade onde não existe dinheiro, ninguém é remunerado financeiramente por aquilo que faz, pelo trabalho que faz, mas todas as pessoas têm que trabalhar, todas as pessoas têm que fazer alguma coisa, mas ninguém recebe. Nada a nível financeiro ou a nível monetário por causa desse trabalho. O que é que tu fazias? Eu
1: fazia como trabalho?
0: Sim.
1: Ah, ok. okay. Porque, porque realmente isto dava mais três podcasts de assunto, não é? Sobre essa.
0: <risos> Resposta essa... curta, que é para depois ficar a pensar sobre Sim. isso.
1: Ora bem, eu, eu acho que trabalhava no ensino.
0: Que... Não, já respondeste? Ok, boa, ensino. Mas deixa-me só responder-te que eu não sei é uma resposta. Eu sei que é uma pergunta muito eh, grande. Para não,
1: ter... Eu estava ainda, ainda preso à, à sociedade existir desta forma porque não é impossível, mas efetivamente o ser humano tal como é, ele, isso iria crescer sempre para uma, algo similar àquilo que somos agora porque o progresso do ser humano e a, e a nossa evolução dará sempre nisto. Mas isso seria efetivamente para outros podcasts e e bem mais longos. Mas, mas então, eu acho sim, na educação.
0: Que... Serias professor, é isso?
1: Na educação. Sim, sim, sim. sim, sim. Ok, então acho pensa nisso. Muito prazer
0: ajudar-te. Pensa, né? pensa nisso com carinho. Quanto a nós, não sei se tens mais alguma coisa para dizer, Paulo? ou se nos
1: podemos despedir não, dos não, nossos eu gost... ouvintes. Eu gostei muito, eu gostei muito deste, deste, deste bocado, eu estava um bocadinho nervoso no início e se calhar não fiz sentido em algumas, <risos> em algumas frases, mas não estou habituado a ser entrevistado, mas uh, eu só desejo toda a boa sorte do mundo em, em que estes podcasts tenham sucesso e para os próximos convidados e para aqueles que já, já tiveram, obrigado pelo conteúdo e, e força.
0: Obrigada Nós vemos-nos daqui a duas semanas Porque o podcast agora é de 15 em 15 dias Para vocês terem mais tempo para conseguirem ouvir A entrevista com calma E se quiserem falar comigo já sabem Podem fazê-lo através das redes sociais Do WhatsApp E um beijinho muito grande